0: Si vous avez, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, je, je passerai le micro. Il y a juste une question que je voulais poser, moi, c'est, enfin, euh, tu as déjà à peu près répondu sur la genèse du film, c'est-à-dire euh, pourquoi tu l'as fait et, et comment, comment finalement ça s'est passé. Et, et, et en regardant le film, il y avait autre chose qui me, qui me, tu disais dans, euh, je crois que c'est une interview de Libé, que finalement, contrairement à tes documentaires précédents, il n'y avait pas de personnages. Dans, dans, ce, dans ce film. Et en fait, moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des personnages, parce qu'il y a des personnages qui sont liés, euh, comment dire, des personnages singuliers qui sont liés à la parole, comme euh, euh, je crois que c'est Orestaccio qui s'appelle, voilà, ou euh, un deuxième personnage qui, qui parle à la fin, de, des gens qui passent, qui s'arrêtent, enfin et puis euh, qui vont prendre la parole petit à petit. Et puis, il euh, y a aussi mais des personnages récurrents, c'est-à-dire euh, tous ceux qui vont être modérateurs et, et notamment une jeune fille enfin, qui, euh, qui semble tout d'un coup trouver quelque chose là-dedans et qui... Euh, voilà, alors je que
1: oui, alors, en fait, quand je dis qu'il n'y a pas de personnages, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des figures marquantes et des, et des gens dont la parole est et, et, et remarquable. Voilà, est, quand je dis ça, c'est que par rapport à des autres de mes films, en fait... On ne peut pas dire que, enfin dans les autres films que je fais, euh, quand je dis personnage, ça veut dire qu'il leur arrive quelque chose. Quoi, et que le film, au fond, raconte ce qui arrive à, à ces gens-là. Par exemple, dans Entre nos mains, euh, les femmes, c'est l'histoire d'une entreprise qui essaye de se transformer en coopérative. Les salariés qui sont là, on, on, tout le film, on, on voit comment, au fur et à mesure des événements, euh, ce, que, ce que ça leur fait, ce que ça, comment ça les change. Et on presque dans, dans leur intimité, une intimité toute relative, bien sûr, mais voilà, donc c'est ça que j'appelle des personnages. Là, on ne peut pas dire qu'ils... Voilà, ce sont des figures pour moi. Mmh. C'est-à-dire que je n'ai pas, pas essayé ce que je ce n'ai que pas essayé de faire, parce qu'il fallait prendre des décisions très vite au début, quand j'ai commencé à filmer, et je me suis dit, bon, je ne vais pas suivre, voilà, comme on dit souvent suivre, ce qui ne veut pas dire grand-chose, parce qu'en fait, on ne suit pas comme ça, bon, c'est un peu plus actif que juste suivre. Mais en tout cas, je ne vais pas m'attacher à, à, à des gens, et je ne vais pas construire le film sur eux. Euh, je, je vais, euh, euh, oui, il y aura peut-être des gens qui reviendront, qui seront récurrents, mais je ne vais pas construire le film sur leur transformation. Euh, voilà. Je n'ai pas voulu héroïser euh, des figures. Parce que je trouvais qu'à Nuit Debout, euh, ce n'était pas comme ça, ce n'était pas le mode d'être à Nuit Debout. C'est-à-dire que c'est un mouvement sans représentant, sans chef et sans héros. Quoi. C est, c est, euh, même dans la façon, justement, de, le fait de ne pas applaudir, ça fait qu'au fond, les gens ne sont, euh, sont pas mis en valeur de façon, leur égo ne pas, gonfle pas. Quoi. Parce que quand on est dans un meeting, qu'on applaudit les gens, et bien tout, tout d'un coup, ils se sentent très importants, très forts. Et, voilà. et, et là, il y avait ce refus de ça, ce refus d'héroïser qui que ce soit. Il y avait une égalité. Donc les gens sortent de la foule, s'expriment. Mais re rentre dans la foule et, euh, et, et pour moi ça, il fallait que je trouve une forme de cinéma, une narration euh, qui respecte cette, ce, cette manière d'être euh, de, 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 de gérer la, la singularité et le collectif et donc j'ai décidé de ne pas construire le film sur des personnages même si bien sûr il y a des gens qui reviennent et qu'il y a des figures remarquables quoi.
0: Oui parce qu'il y a, y a dans ce dans, dans tout, tous ces personnages entre guillemets encore il euh, y a des gens qui sont très très politisés dans Le fond, qui ont déjà un discours, et puis en, en dehors même euh, des, des gens connus comme Ruffin, ou, euh, et, et, et puis il y en a d'autres qui sont notamment des jeunes qui sont on sent que sont vraiment des candides, c'est-à-dire que des gens tout d'un coup qui découvrent quelque chose, enfin la, la, la force de la parole, et qui euh, et ouais. donc tu, tu toi tu, tu, as, tu as essayé de. de, de oui, de les
1: considérer de la même manière en fait, voilà. c'est que, que ce, qui, ce, qui, ce qui était beau pour moi, enfin, c'est vraiment ce qui m'a donné envie de faire ce film, c'est ça. c'était le fait que justement euh, à Nuit Debout ils offrent un cadre, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que j'aime filmer d'ailleurs, ils offrent un cadre, euh, euh, que filmer, hein, offrent un cadre euh, pour que euh, les, les gens se réapproprient la parole et que les sujets euh, trouvent une parole citoyenne quoi, et, et politique. Donc, ils offrent un cadre réfléchi avec justement tout ce système de signes, le temps. Alors, après, on peut discuter est-ce que c'est trop court, trop long de... Enfin, bref, mais l'idée, c'est que justement, les non-professionnels de la parole puissent trouver un endroit, un lieu où justement ils vont accéder par le cadre qui leur est donné à une... se rapproprier la parole et accéder à la citoyenneté d'une certaine façon. Et, et, et c'est ça, moi, qui m'a eu. C'est ça que j'ai eu envie de. de... Voilà, que j'ai. Qui a fait que j'ai eu envie de filmer, quoi. Comme dans mes autres films, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce moment où la parole du sujet peut ressurgir. Et euh, voilà, donc c est, c est, mais c'était quoi la question déjà C'était sur euh,
0: C'était sur les personnages, enfin, oui, qui étaient politisés qu ou non, enfin voilà. Oui, voilà, voilà. voilà. Donc
1: c'était parce que tous. Alors évidemment, il y en a qui sont euh, prof, qui savent évidemment mieux parler que d'autres, hein, Mais euh, mais il n'empêche que euh, jamais ils arrivent, en, ils arrivent toujours en leur nom. Et jamais ils arrivent au nom de leur savoir, de, de leur culture, de leur parti, etc. Ils parlent vraiment leur nom, ils disent ce qu'ils ont à dire avec effectivement plus ou moins de, de beauté, de lyrisme, etc. Et c'est ça qui est très, très beau, c'est même c est, c est la façon de parler, les corps, quoi. C'est pas seulement ce qui est dit, mais c'est la manière de le dire qui m'intéressait, quoi.
0: Oui, non, il n'y a pas de questions pour l'instant. Donc, euh, y a, y a, ce, que, ce, que, ce que tu viens de dire, dans le fond, ça. Ça, ça, ça parle aussi de la façon dont, dont, dont on fait un film, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que c'est que le cinéma documentaire. Et euh, en fait, euh, quand on voit ton film, ça n'a ça rien à voir avec ce qui était retransmis par les médias, notamment euh, hein, enfin sur, euh, euh, sur ce qui était nuit debout. C'est-à-dire qu'il euh, y a même, euh, dans le fond, euh, à travers ce qu'on a pu voir à la télé, il y avait même des violences qui ont été montrées de la part des, des gens qui, euh, qui étaient nuit debout. Alors que finalement, on se rend compte que, que c'est une, voilà, une assemblée très, très pacifique. Quoi. Donc euh, com comment, euh, justement, toi, tu, tu peux euh, dire la différence que tu as voulu euh, effectivement montrer entre ce que montraient les, les médias et ce que tu as fait toi
1: oui, les médias étaient, très, étaient à la fois très friandes de ce qui se passait sur la place parce que voilà, c'était festif, il y avait plein de choses qui se passaient, euh, il y avait de la bagarre des fois. Enfin, ça, et ça, c'est ça qui les intéressait. Ils étaient très friandes de ça et, et, et très désemparés aussi par, par rapport à, avec ce mouvement parce qu'en général, eux, ils veulent un chef, ils veulent quelqu'un, ils voulaient quelqu'un dont ils auraient pu dire, euh, voilà, euh, vous êtes le représentant d'une Nuit debout, dites-nous ce que c'est Nuit debout. Et Nuit debout échappait à toute définition. Et, euh, et échapper à ce... Voilà, chacun disait, non, non, mais moi, je ne suis pas nu debout, je suis moi et euh, je ne représente personne, quoi je ne représente que moi-même et, et je ne représente pas le mouvement et on ne va pas vous dire ce que c'est nuit debout. Et les, les médias étaient très énervés, donc ils couraient comme ça après des petites scénettes, etc. Et, euh, et voilà, plutôt des choses festives et, et, et la pensée, au fond, ne les intéressait pas, ou bien des choses violentes parce que ça fait, ben bah, voilà, ça fait, ça fait de l'image, ça fait, ça fait du buzz, ça fait, voilà. Et, et ils ne s'intéressaient absolument pas à ce qui était en train de se mettre en place. Dans, alors moi, j'ai choisi l'Assemblée et la Commission de démocratie sur la place, mais enfin, toutes les commissions étaient au travail, tout, enfin, y avait, les gens arrivaient à 16h, ils étaient assis pendant des heures, Enfin, moi je trouve ça absolument incroyable que des, des gens puissent rester assis pendant des heures sous la pluie, et Dieu sait si la, la météo est de droite, hein, donc ils restent là pendant des heures, ils prennent des notes, ils, ils, ils font des comptes rendus et tout, et le lendemain, ils remettent ça, ils remettent ça, ils réexpliquent, ils, prennent ce temps, parce que c'est long, la démocratie, c'est compliqué, c'est fatigant, c'est épuisant. On le voit bien, on voit bien comment ils sont épuisés. Et ça, les médias, ça ne les a pas du tout intéressés. Quoi. Les choses qui les intéressaient, c'est par exemple, il y a un événement dont on a beaucoup parlé, je suis sûr que vous vous en souvenez, c'est l'événement Finkelkraut parce qu'il est venu et, et voilà, il y a eu, alors là les médias ils ont adoré parce que là il y avait un événement, il y avait un mec connu, enfin quelqu'un, un nom, et puis et puis voilà, il s'était passé quelque chose. Moi par exemple, dans, dans, j'ai filmé beaucoup de discussions autour de, ce, de, 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 de cet événement parce qu'à nuit debout, ça évidemment certains voulaient qu'on en parle, qu'on résolve le problème, qu'il fallait en discuter en commission, en machin, après en assemblée, etc. Et par exemple, ça, je l'ai filmé, mais j'ai décidé de ne pas le mettre dans le film parce que je trouvais que, justement, c'était anecdotique, au fond, par rapport à la... À la à la, à la profondeur de ce qui se passait sur la place. C'était un petit événement qui, dans, en plus, comme j'ai monté le film toujours avec, dans l'idée de, voilà, c'est une trace qu'on qu verra pour, enfin, pendant 20 ans, dans 30 ans, tout, Finke-Kroot, on ne saura peut-être plus du tout qui c'est, ce mec, on se dira, mais qu'est-ce qu'il a, pourquoi tout le monde parle de lui, qu'est-ce qu'il a, ce mec quoi voilà, donc, et, et en plus, ce qui était intéressant, et ça, les médias, c'est pour vous dire la, la façon dont je trouve que les médias retiennent jamais ce qu'il faut, c'est-à-dire que les médias, au lieu de parler de ce qui ne s'était pas passé, ont parlé de ce qui se passait. C'est-à-dire ce que je veux dire, c'est que Finke-Kroot, au fond, Bon, voilà, il, a été, il y a 3-4 personnes qui sont venues un peu de façon agressive. On ne peut pas dire que c'est une personne du Nuit debout, puisqu'on ne sait pas qui est Nuit debout, qui n'est pas Nuit debout. Donc voilà, ils sont sur la place, ils agressent un peu lui. Par contre, ce qui, ce qui ne s'est pas passé, c'est que grâce à la, à la commission Accueillir et Sérénité, qui elle est vraiment une commission de Nuit debout, euh, extrêmement intéressante, ça aurait d'ailleurs été un très très bon sujet de film aussi, et eh bien cette commission a fait en sorte qu'il ne lui arrive rien, qu'il ne soit pas vrai, enfin voilà, il n'a pas été frappé, il a pas... la confusion n'a pas été plus grande, ils ont réussi à séparer les gens qui l'ont agressé et tout, et il a pu partir de la place tranquillement. Voilà. Et, et les médias, évidemment, elles n'ont pas raconté ce qui ne s'est pas passé, c'est-à-dire le travail. Très, très intéressant de cette commission euh, Accueil et Sérénité qui était en fait le service d'or de nuit debout et qui était d'une grande efficacité tout en faisant euh, tout, toujours les choses dans un grand calme et dans une grande douceur quoi voilà typiquement ce que les médias ne racontent pas alors moi je ne l'ai pas raconté non plus parce que justement je, je travaillais pas sur cette commission euh, Accueil et Sérénité mais voilà ce que elles, les médias auraient pu faire et qu'elles faisaient pas alors elles, ils le font pas pour alors je parle des gros médias de, de télé etc parce qu'il y a quand même des journaux qui ont essayé quand même de comprendre un peu euh, ce qui était le, le fond de tout ce qui se passait, mais les médias, la plupart, ne le font pas parce qu'elles n'ont pas le temps. Ça, ça prend du temps. De, 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 voilà. Moi, je suis venue tous les jours. Euh, euh, pour faire autrement que les médias, j'ai décidé de venir tous les jours parce que c'était à seule, seule condition qu'on peut aller au-delà de, de l'apparence. Si on va aller au-delà de l'apparence du folklore, il faut, ben, il faut y passer du temps, il faut essayer de comprendre, il faut, faut être là, euh, essayer, surtout quand on n'a pas pu faire de repérage avant, il faut être là tout le temps pour... Euh, pour essayer de saisir ce qui est en train de se passer, quoi et, et pas attendre qu'on vous le dise. Parce que les médias, ils veulent qu'on leur dise qu'est-ce qui se passe. Non, pour savoir ce qui se passe, il faut il faut y être. Il faut il y, y, y a, être et y passer
0: du temps. Il y a un peu Politis, et puis Christophe Kantchev qui a essayé de faire un, voilà, un travail. Il travail fait beaucoup d'articles de, oui. dessus, oui. Oui, mais finalement... Il y a une question, question là. Oui.
1: Absolument, absolument. Vous avez tout à fait raison les, 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 de dire déjà qu'il y, y a eu des nuits debout partout. Enfin, comme là, je, je fais un peu le tour. Euh de France avec, euh, y compris dans des villages d'ailleurs, dans des tout petits endroits, il y avait effectivement des nuits debout, le fait de retourner sur les places, de se réaccaparer effectivement l'espace public pour parler politique, et ça, ça a traversé vraiment toute la France et ça a même parfois été, euh, il y a eu Global debout, il y a eu des villes à l'étranger aussi qui ont, euh, qui, qui ont fait ça et, euh, et, et le fait de dire que la lutte continue, effectivement, le, le, ça a été d'ailleurs toute la difficulté euh, du montage du film, c'était... Euh, à la fois effectivement euh, on voit bien que le mouvement s'étiole hein, qu'il y a de, de moins en moins de monde sur la place que les gens sont fatigués on voit bien les corps les visages on voit, on voit bien voilà, on, moi j'allais pas faire comme si euh, euh, la fin était comme au début non il y a, il y a quelque chose qui, 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 est, qui est épuisant et qui s'épuise et qui s'étiole et en même temps et en même temps moi je voulais absolument pas faire croire que c'était un échec parce que pour moi c'était pas un échec nuit debout et, et, et nuit debout continue comme vous dites la lutte continue et donc je voulais faire j'ai essayé de trouver Malgré l'étiolement, malgré parce que voilà, on voit, on voit bien, il hein, y a moins de monde, on voit, enfin, on, on commence à voir tous les immeubles derrière, les rues, les voitures qui passent, etc. Euh, malgré ça, j'ai essayé de mettre justement des interventions, euh, des, des moments de parole qui, qui, qui énoncent l'essentiel de ce qu'a été nuit debout, c'est-à-dire un lieu justement de reprise de la parole. Et cette dernière intervention que, que je trouve fondamentale, où il dit, le, le gars, il dit, voilà, nuit debout est un outil et pour moi d'ailleurs le film est aussi un outil, Nuit debout est un outil, et euh, il va forcément se transformer, on, euh, on va aller ailleurs, ça va être autre chose, mais ça, doit, ça, ça va continuer. Quoi. Et, et, et pour moi le fait, le fait d'avoir mis justement le mec qui monte la tente et qui continue à monter la tente, et cette toute dernière séquence avec la musique, c'était pour moi c'était ça, c'était à la fois, il y avait quelque chose de mélancolique dans cette séquence avec ses corps et cette musique, c'est à la fois une... La mélancolie de quelque chose qui est passé, effectivement, et en même temps, c'est une invitation au retour, quoi. C'est-à-dire, c'est euh, voilà, ça, ça peut revenir. Il y, y a quelque chose de beau qui, qui peut revenir et, et, qui, et qui va revenir. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, la lutte continue.
0: Il, fa il fallait pas que ça s'arrête sur cette place vide avec les deux euh, les deux skateurs là qui passent. Sûrement pas. Non, non, sûrement voilà, pas. Mais sûrement ça. pas.
1: Ouais,
2: bonsoir. Je suis un petit peu gênée de prendre parole. J'ai envie de m'excuser un peu comme le jeune homme dans le film de mon accent. <rire> Donc, euh, ben, je, je remercie pour ce film-là. Euh, moi, j'ai suivi un peu Nuit debout, mais par les médias, puisque que au Québec. Puis, euh, tout ce qu'on savait, c'était les festivités, justement. Mais je, on savait qu'ils se battaient pour la loi du travail. Puis, ce que j'avais trouvé beau du mouvement, c'était le multigénérationnel, les gens qui viennent de toutes sortes de milieux, de toutes sortes de des euh, étudiants autant que les chômeurs, tandis que nous, ce qu'on avait vécu au Québec, ça concernait principalement les étudiants en 2012. Puis, euh, ben, je, on n'avait pas vu l'arrière, je ne savais même pas qu'il y avait eu des assemblées et tout ça. Puis, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'est-ce qu qui manque présentement pour donner du pouvoir aux, aux citoyens, pour donner une voix à, tout, à chacun? C'est d'avoir des outils. C'est que les gens n'ont pas les outils, puisque ce que je trouve intéressant avec ces assemblées-là, c'est qu'ils expliquaient. Déjà, à chaque fois, ils prenaient le temps de bien expliquer comment une assemblée fonctionne, Qui euh, toutes les commissions, tout le monde était libre d'aller à ces commissions-là, puis parfois de juste, de juste assister à l'assemblée. Ça permettait aussi justement, un peu comme ils l'ont dit, mais je vais le dire dans mes mots euh, québécois, mais de semer des graines justement, de justement poser l'idée et que les gens réfléchissent par la suite. Ce n'est pas parce que tu n'interviens pas que ça ne t'interpelle pas. Puis, euh, ben, j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir voir cet autre aspect-là. Donc, j'avoue que j'espère que ça va traverser les continents en quelque sorte ou aller dans les autres endroits où que tous les gens ont juste eu accès à ce qui était justement dans les médias. Donc, euh, ben, merci pour ce regard-là sur euh, Nuit debout.
1: Merci. Mais effectivement, quand vous parlez de, 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 de ger, ger, semer des graines, germer des graines, et de... je pense que c'était un, un, un des grands effets, euh, effectivement, de, de, de ces assemblées, c'est que, enfin, il s'est dit, hein, les gens passent, alors après s'expriment ou s'expriment pas, mais il y a, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont repolitisés, enfin, toute une génération, euh, qui, ou une génération qui ne s'intéressait plus à la politique ou une génération qui s'y était jamais intéressée, en particulier les jeunes gens, qui, justement, là, sur cette place, ont, ont repris goût aux politiques et se sont dit, voilà, c'est pas la politique, c'est pas la politique des politiciens, c'est nous, quoi, c'est nous, ça nous concerne, ça nous regarde. Euh, et, 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 ils ont, euh, et, et après, ils ont rejoint d'autres groupes, ça peut être la France Insoumise, la CNT, euh, des réseaux, enfin, des, de différents groupes de citoyens, etc. Mais ça leur a, ça leur a vraiment donné envie de... de, de, de et et s'il y a eu tellement d'abstention, je pense... Euh, au pré, à la présidentielle, ce n'est pas parce que les gens ne s'intéressaient pas à la politique, mais au contraire parce qu'ils s'intéressaient, et que comme dit très bien, enfin, comme c'est écrit, tout tourne est funéraire, et que, et que mettre juste un bulletin de vote, pour eux, ce n'est pas faire de la politique. Quoi. Donc euh, vraiment, je pense qu'effectivement, ça, ça a été très important pour ça. Oui.
3: Bonjour, merci pour votre film d'abord. Euh, on peut voir dans votre film que parfois il y a des réticences de la part des policiers à se faire filmer. Est-ce que, parfois, vous avez eu des difficultés à filmer les manifestants, à interviewer les manifestants Merci. Euh,
1: bah, Comme vous avez vu, je pas, hein, de toute façon. C'est-à-dire, euh, je ne enfin, je, je, demande pas aux, aux gens de parler. Quoi. C est, c est, ça non plus, c'est pareil, à Nuit Debout, ce n'était vraiment pas un mode, de, de, de pas pour ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire, comme ils ne se sentaient pas les représentants de quoi que ce soit, ils ne voyaient pas pourquoi ils se seraient exprimés sous forme d'interview. Euh, par rapport aux manifestants, je... Euh, alors, sur, sur la place elle-même, euh, j'ai été euh, très, vite, euh, très vite acceptée. En fait, y avait sur, sur la, sur la, la place, il y avait beaucoup de caméras, surtout au début, il y avait énormément de gens qui filmaient. C'était même un peu cauchemardesque. D'ailleurs, un jour, j'avais fait un cauchemar comme ça, où j'arrivais sur un tournage et il y avait plein de caméras. Ben, je ne savais pas que c'était nuit debout, que ça allait arrivé place de la République. Parce que c'est vrai, vous avez vu, au début, il y a des plans, on voit d'autres caméras, des perches. Enfin, c'est. Euh... Pour la première fois, je pouvais laisser la perche dans le champ parce qu'on pouvait penser que c'était quelqu'un d'autre, ça c'était pratique. Mais, mais sinon, c'était assez désagréable, hein, parce que, euh, parce que je, là, quand je disais, au, au à un moment donné, j'ai dit que, que je, je, ça bousculait mes, ma manière de travailler, quand j'ai dit que je n'avais pas fait de repérage, etc. Mais même dans le, dans le moment du tournage, ça, ça me bousculait. Le fait qu'il y ait d'autres gens à filmer, le, le, le fait d'être euh, sous le regard de, de, de plein d'autres gens. Hein, pour moi, le, le, le tournage, c'est quand même un moment un peu sacré. Enfin, les, La relation que j'ai habituellement avec les gens que je filme, elle est... Elle se construit, etc. Là, je n'avais pas vraiment le temps. J'étais comme les autres, en fait. J'arrivais dans cette commission, j je regardais comme les autres regardaient, au fond, hein, parce que c'était ça qui était très beau. C'était voilà, un espace ouvert, les gens venaient s'asseoir, et, euh, et puis tout le monde se regarde, au fond. Hein, et la caméra, c'est finalement qu'un regard supplémentaire. Et alors, on me demandait, bon, tu, tu travailles pour qui ben, moi, Je disais, je travaille pour moi, je suis cinéaste, et puis euh, ça m'intéresse, et puis... Euh, voilà, on avait 30 secondes pour répondre. Au bout de 15 jours, ils me connaissaient très, très bien, donc il n'y avait, avait pas de problème. Mais c'est vrai que je n'ai jamais pu établir cette relation filmeur-filmer. Il n'y avait pas le temps. Quoi. Les gens ils travaillaient, quoi. ils avaient autre chose à faire que de discuter avec une cinéaste. Donc, donc vraiment, ça a bousculé la manière de faire, mais bon, je, je, je pensais que c'était important de le faire. Donc j'ai continué avec cette autre manière de, de faire. Donc sur la place, et puis bon, à, 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 on me connaissait, puis après, comme je voyais quand même qu'il y avait des gens qui arrivaient, des gens nouveaux, et qu'ils me reposaient à chaque fois, j'en avais un peu marre, au bout d'un mois, de redire, je suis cinéaste, machin, je m'étais accroché avec l'ingénieur de son, on s'était accroché des, des, un tissu dans le dos avec écrit dessus, euh, voilà, nous ne sommes pas euh, les médias, mais nous sommes euh, cinéastes, voilà, comme ça, c'était réglé. Parce que les médias, ils les aimaient pas beaucoup, même s'ils les ont toujours acceptés, il n'y a jamais eu de, de problème, quoi. Euh, alors dans les manifestations elles-mêmes... Euh, oui, il y, a des, il y a quelques manifestants qui n'avaient pas envie que je les filme parce qu'ils ne me connaissaient pas du tout et, que ça les, et qui savent très bien que les images peuvent être utilisées après, etc. Euh, donc, de temps en temps, oui, on poussait la caméra, etc. Mais enfin, c'était voilà, léger. Hein. Euh, par contre, les forces policières, elles, elles, elles ont été... Euh, elles ont vraiment empêché énormément... Alors, elles ont été, comme vous l'avez vu dans le film, extrêmement violentes avec les manifestants, même alors qu'ils étaient très pacifiques. Hein. Ça, je peux enfin, le témoigner. Je l'ai vécu... Euh, voilà, et, euh, et ils étaient extrêmement agressifs aussi avec toute personne qui filmait, hein, que ce soit des périscopeurs ou, euh, ou moi. Donc là, on voit un petit peu comment ils, voilà, ils me. Sous prétexte que je n'aurais pas de carte de presse, alors que la loi est très très claire là-dessus. On a le droit de filmer sans carte de presse euh, les, les représentants de l'État. Euh, voilà. Et je me suis même fait arrêter le, le 5 juillet sur la place de la Concorde. C'était extrêmement calme. C'était après une manifestation. On était un petit groupe à se réunir sur le pont. Et là, ils m'ont arrêté sous prétexte que je filmais et euh, amené au commissariat, pris le matériel, etc. Bon, finalement, après, ils m'ont laissé partir. Mais euh, euh, voilà, enfin, y a, ils ont totalement eu, euh, dépassé leurs leur, leur droits. Euh, D'ailleurs, j'ai porté plainte, parce qu'en plus, ils ont arrêté un gars qui avait essayé de s'interposer verbalement. Lui, il a passé deux nuits en garde à vue. Enfin, voilà, donc, euh, donc, euh, voilà, donc j'ai porté plainte sur, sur cette, pour privation abusive de liberté. Évidemment, cette plainte ne donnera rien. Mais c'est important quand même de de déposer plainte, comme tous les manifestants qui ont été agressés. Il y en a qui ont perdu un œil, enfin, je vous avais sûrement entendu parler, il y en a enfin bon, plein de gens ont été blessés. Et le rapport d'Amnesty International est très très dur sur, sur ce qui s'est passé au printemps 2016. Je veux vous
4: remercier pour votre film. Je trouve que les images sont magnifiques, en fait. Donc c'est très agréable à regarder, indépendamment, je dirais, de l'intérêt pour la, la chose politique que, oui. que vous montrez là. Ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que vous avez toujours un regard très empathique y compris à l'égard de, des policiers d'une certaine manière, vous, vous jouez pas avec les effets. Euh, voilà, j'ai trouvé que c'était euh, c'était intéressant ça parce qu'on voit aussi qu'ils souffrent en fait, hein, même s'ils si euh, qu qui sont, sont amenés à faire une, une tâche complètement impossible, quoi. Mmh. Parce qu'effectivement, il y a un tel contraste entre euh, cette population assez hétérogène, très mélangée. J'étais assez étonné par les, les différences d'âge en particulier. Voilà, et là, là, beaucoup de mixité en fait les gens, ils, enfin, je les trouve d'un calme absolu. Quoi. Enfin, vous les montrez comme ça, en tout cas. Oui, hein, hein, la ils y étaient. Enfin, je trouve que c'est assez sidérant quand même. Voilà. Parce qu'effectivement, on est dans un contexte politique extrêmement agressif. Donc on pourrait imaginer que du côté de la population aussi, il y a de l'agressivité. Ben non, il n'y a pas d'agressivité. De... Vous montrez, je dirais, le... une espèce d'ambiance assez, assez respectueuse. Hein. Alors, vous, vous montrez aussi beaucoup de. Il y a toujours plein de gens qui font des photos, qui filment, etc. Et, euh, votre caméra, évidemment, tombe dessus. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres euh, documentaristes qui ont fait des, des films ou qu'on prépare Parce que c'est effectivement un événement assez exceptionnel, me semble-t-il. Mmh. Donc, est-ce qu'il y a eu d'autres regards
1: euh, bah, je dirais, vu, professionnels vu, sur la ouais. chose, indépendamment des regards, euh, je dirais, des, des amateurs quoi. Oui, oui. Vu, vu le nombre de caméras. Euh J'imagine que des... Alors je sais qu'il y a eu un reportage qui est passé sur France 5 euh, il y a déjà plusieurs mois. Euh, après, je ne sais pas ce que sont devenues toutes, toutes ces images qui ont été filmées. Enfin, il y a bien des gens qui en ont fait quelque chose. Mais pour l'instant, je ne sais pas ce qui... Euh, voilà, il y a eu. Euh, voilà, le seul dont je suis au courant, c'est celui, euh, c'est le reportage. Et par rapport aux forces policières, oui, forces policières, juste pour revenir là-dessus... Euh, c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire qu'en fait, au début, je me disais, je vais rester que sur la place. Hein, C'est-à-dire, je ne vais pas aller ni sur les autres places. Parce que si j'allais filmer sur les autres places de France, même si je pense que c'était passionnant, j'aurais perdu le fil de ce qui se passait sur la place de la République et je n'aurais plus rien compris. Hein. Euh, justement, je, moi, comme je disais tout à l'heure, le principal travail d'un documentariste, enfin, pour moi, c'est de ne pas s'en tenir aux apparences au -delà de, et d'aller voir au-delà et d'essayer de comprendre au-delà de l'apparence. Donc, il faut être là tout le temps. Et si j'ai m'en aller, en revenant, j'aurais été prise par les apparences. Donc, ce pas possible. Et, et je pensais vraiment même rester sur cette place, faire une unité de lieu. Et, et donc, j'allais manifester comme militante quand tout le monde allait manifester. Et quand j'ai vu la violence, je me suis dit, la violence policière. je me suis dit, il faut, faut que je le filme, ça. C'est-à-dire que effectivement c'est incroyable qu'à la fois sur cette place, il y ait, il y ait un tel travail, une telle, un tel respect, un, 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 une recherche d'invention, de renouvellement de la démocratie, etc., et que par ailleurs il y a un mouvement antidémocratique euh, qui, qui se met en place, à la fois à travers les, les violences policières et à travers le 49.3. Donc il m'a semblé très important de montrer ces violences policières, parce que pour moi, et, et dans le montage aussi, je me disais, voilà, euh, qu'est-ce qui s'est passé en 2016 Au-delà de la lutte contre la loi El Khomri, hein, euh, c'est que finalement, on est à un moment, euh, et pour moi, le film, c'est ça qu'il raconte, on est à un moment où euh, il y a à la fois des gens qui ont une soif de démocratie, euh, très grande, une envie de, de renouveler la démocratie, d'inventer autre chose. On n'a pas forcément les outils pour arriver au bout. On ne sait pas exactement comment ça, on va pouvoir le faire. Hein, et on voit bien qu'ils ont de la difficulté, comment faire pour ne pas voter, pour prendre une décision sans vote, etc. Enfin, voilà, il y a des impasses, des difficultés, etc. Mais il y a cette recherche-là, d'un côté, et de l'autre, il y a euh, exactement l'inverse qui se met en place. Et on est encore à ce moment-là. C'est-à-dire qu'effectivement, on, on assiste à un mouvement quand même très antidémocratique, avec, euh, avec euh, le, les ordonnances, avec euh, le, le, les et euh, il m'a semblé que là, euh, et plus je montais le film, plus ça me faisait cet effet-là avec, avec les élections, etc. Je me disais, il y a vraiment une... une on est dans un moment charnière, quoi. Je ne sais pas qui... Euh, Qu'est-ce qui va triompher Est-ce qu'on est à la fin ou au début de quelque chose Est-ce qu'on est au début d'un renouvellement de la démocratie Ou est-ce qu'on est à la fin euh, et que c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est l'antidémocratie qui va, qui va triompher Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'avais cette sensation très forte que là, il y avait... Euh, que ce qui se passait là, c'est ça que ça racontait. Au-delà de, au de la lutte contre la loi El Khomri, c'est ce face-à-face -face, en, en fait, entre deux conceptions euh, de, de, de la gouvernance et de la démocratie.
5: Bonsoir. En fait, je crois que la loi El c'est surtout l'arbre qui cache la forêt, dans le sens où, euh, depuis maintenant plusieurs années, il nous pond toujours des lois où... Euh, ils veulent faire craquer les gens et ce qui est bien c'est que là on voit à travers Paris, mais moi je suis par exemple parti Nuit de Boulanger, j'ai des copains qui sont là, peut-être qu'ils en parleront mieux. Mais dans toutes les villes où ça s'est passé, les gens sont toujours restés calmes. Et moi une fois j'ai dit en oh, mon nom à Nuit de Boulanger, de toute façon, et c'est mon avis perso, ils attendent qu'une chose, c'est qu'on s'énerve. Ils veulent avoir un bon prétexte pour pas avoir peur de dire des choses, de, de mettre une cartouche. Et je pense que le fait de. de, de que les gens se réunissent, s'énervent pas et que tout le monde puisse avoir des, des points de vue différents, mais de pouvoir venir faire un pas vers l'autre pour pouvoir en parler. Les gens, il faut qu'ils comprennent que c'est aussi, ils font un pas vers eux-mêmes. Et ce qui résout de tout ça, et ça pourrait être une suite de films, j'en sais rien, c'est que je vois par exemple avec Nuit de Angers, Paris, Nantes, Les Sables on a même organisé des alternatives concrètes parce que pour relier un peu ce que disaient certaines personnes, il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais on fait rien. Après, il faut le temps de pouvoir effectivement faire mûrir les choses. Et il y a des choses à notre échelle qui sont réalisées. On a fait des choses pour les migrants, on a fait des alternatives concrètes à Charler la poterie à la Cour des Olnais, deux années consécutives, avec plusieurs villes qui se sont réunies. Donc c'est bien aussi que les gens puissent se rendre compte, voilà, qu'on puisse se parler et tout. Mais il faut aussi qu'ils n'oublient qu pas que le combat continue. Il y a des choses qui se passent, il y a des sites, des Facebook, Nuit debout et autres, qui existent. Et les gens, je les invite à y aller. Et il y a beaucoup de choses qui sont organisées pour tout thème, et surtout pour démontrer qu'on est solidaire, Pas juste parce qu'il y a de la tristesse pour certaines ethnies, pour certaines choses, mais ça nous touche, nous, même nous, dans notre société. Et le monsieur le décrit très bien, la démocratie, je ne l'avais jamais vu sous ce point-là, même si pour moi on n'est plus dans une démocrature avec mes propres mots, mais... Quand on voit le fondement de la démocratie qu'ils ont créé et, euh, et ce qu'on n'a pas, finalement, bah, voilà. j'invite vraiment les gens à continuer à, à se renseigner parce que c'est pas juste un truc qui passe. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on sent qu'il y a quelque chose qui arrive, qui se passe. Et tout ce qu'il y a à souhaiter, c'est que ça se passe dans le, dans le plus grand calme possible. Parce que je, ce qui serait difficile à imaginer, mais je l'espère.
1: Alors juste pour dire que le combat continue et que la convergence des luttes, c'est important. Euh, le vendredi 10 novembre, euh, par rapport à la suppression des contrats aidés et euh, qui vont mettre en péril beaucoup d'associations, euh, eh bien, euh, on passe à l'action. Alors, à midi et demi, on fait un
4: pique-nique euh, commun place du pilori, puisque les, les contrats idées sont au pilori. Et à 13h20, on va s'inviter chez notre député euh, pour prendre le café, gentiment. Euh, voilà, donc euh, c'est rue Château-Contier. Voilà. Donc rendez-vous vendredi 10, midi et demi pour un pique-nique, place du pilori.
1: Voilà, C'était ça, Nuit debout Quelqu'un prenait la parole et disait, euh, parlait de l'action qui allait avoir lieu. Merci.
3: Oui, euh, je pense que l'une des erreurs que, que beaucoup de monde peut faire, c'est de considérer une nuit debout comme un échec, car finalement, toutes les personnes, peu importe le temps qu'elles ont pu passer sur telle place, euh, peu importe en France, ont appris des choses. Et finalement, à partir du moment où on a appris, on ne peut pas considérer ça comme un échec, notamment, par exemple, quand on parle de prise de parole, ce que certains et certaines ont peut-être appris, c'est que c'est bien de prendre la parole, mais c'est mieux avec nos mots. En effet, c'est difficile de penser une action quand, euh, quand on veut la penser avec des mots qu'on nous a imposés. On a eu pas mal d'exemples, nous, sur, localement, au niveau du travail, à chercher l'étymologie et l'histoire de, de ce mot. Et finalement, quand on va plus loin et qu'on le fait pour tous les mots, où, par exemple, il y a eu beaucoup de débats au niveau de, euh, enfin, de l'écriture inclusive en ce moment, et ça montre justement à quel point ça peut être fort en fonction de comment on utilise le mot. Voilà.
1: Il y, avait, il y avait aussi à Paris, effectivement, euh, un peu ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y avait une commission vocabulaire qui, justement, essayait de réfléchir sur les mots. Et, et, et par rapport aux mots, je crois que... Enfin, bon, ça, c'est quelque chose qui m'a traversé un peu, le, le, voilà, quand, quand je réfléchis. Parce que, bon, on, beaucoup ont comparé mai 68, etc. Et J'ai l'impression qu'en mai 68, on... on on jouait beaucoup sur les mots, qui avait comme ça une espèce de liberté. Etc. Et, et que, à, en, à Nuit debout, ce qui était plus important, c'était de réfléchir sur le sens des mots. Parce que je crois que la sensation qu'on a avec, euh, par rapport justement à la, aux prises de parole des politiques, etc., c'est vu, vu que les, les mots sont complètement détournés. Quoi. On dit, euh, voilà, euh, les, les gens de gauche font une politique de droite. Euh, euh, enfin, ceux qui. Voilà, Macron dit, si on est ni de gauche ni de droite. Enfin, y a les, les, ça, c'est pour prendre juste des mots comme ça. Mais. La, la, les, les mots n'ont plus de sens puisqu'en plus personne ne tient ses promesses etc c'est à dire ils ont perdu ils ont perdu leur poids ils ont perdu leur épaisseur ils ont perdu le et, et j'ai l'impression qu'à nuit debout c'était aussi ça c'était justement cette recherche de, de revenir aux mots de, de leur redonner du sens de leur redonner du poids de voilà de, de et donc on était moins dans le jeu de mots que dans les que dans le désir de comme vous dites reparler avec nos mots quoi
3: Bonjour, je voulais vous remercier pour le film. J'ai trouvé deux moments, très, un moment poignant, l'intervention du jeune par rapport à la venue des syndicalismes, du mouvement ouvrier sur la place de la République. Et là, je, on n'a pas, pas la réponse. On ne sait pas comment, quelle décision est prise, comment ça se passe si finalement il y a une jonction qui se fait entre ces, ce mouvement sur la place et puis le mouvement ouvrier Syndicaliste, puisque là c'est syndicats qui. Et puis le dernier plan, ben, euh, le plan choral, je trouve que c'est... ça résume votre film, parce que je trouve que c'est un film choral, puisque tout le monde y prend la parole.
1: Oui, alors effectivement, la, la, euh, par rapport aux syndicalistes, vous n'êtes pas le premier. Alors ça a été un, un long, un, une longue discussion au montage, ça, avec la monteuse. On a mis six mois quand même à monter. C'était très compliqué le montage de ce film. Hein. Euh, pour, pour plein de raison sur lesquelles on viendra, mais en tout cas sur, sur, sur le moment là dont vous parlez, effectivement, donc il y a, il y a cette, cette scène pour moi représente toute la difficulté qu'il y a eu à Nuit debout entre les syndicats et Nuit debout parce qu'en fait, à Nuit debout, les gens n'avaient pas très envie que, que des syndicats puisque les syndicats sont extrêmement enfin, c'est vraiment une structure verticale et que à Nuit debout, c'était justement pas ça qu'ils voulaient donc c'était difficile d'accepter que et d'ailleurs, de temps en temps, ils sont venus les syndicats, le 1er mai en particulier. Et de nouveau, prise de parole de 20 minutes, euh, voilà, et puis de nouveau, de nouveau les gens applaudissent, enfin, il y a quelque chose, c'est voilà, la culture syndicale, on va, ils ne vont pas changer comme ça du jour au lendemain, ce serait bien que ça change, mais hein, que, 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 ça, que ça, ça fonctionne autrement, si on veut que les syndicats ne pas complètement, il faut qu'ils s'ouvrent à une autre culture, justement, de, de politique. Quoi, hein. Et, euh, et, et, et cette scène, pour moi, résumait bien la, la difficulté, de, de, de la, la tension entre les, 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 les syndicats, les ouvriers, enfin, le, oui, pas, pas les ouvriers, mais les syndicats, et, euh, et l'Assemblée, le, le, quoi. Et le fonctionnement de l'Assemblée, c'est cette chose qui n'allait pas ensemble, quoi. Alors, effectivement, après, j'aurais pu mettre la scène, euh, parce qu'il y a eu... Ils, ils sont venus parler, en fait, les syndicalistes, tout simplement. Hein, et puis, voilà, ils ont parlé. Et... et, et et j'avais les images qui allaient avec ça enfin et en même temps alors avec la monteuse on l'a mise cette scène et puis on l'a enlevée et puis on l'a remise et puis on l'a reenlevée enfin dix fois comme ça parce que euh, le problème c'est que les syndicalistes ils parlaient à ce moment du film et je dis bien à ce moment du film et dans le montage du film je, je veux pas du tout faire une je, je veux pas c'est pas un jugement que je que je porte hein. mais à ce moment du film c'était pas audible quoi c'est à dire que tout d'un coup leur façon de parler euh, c'était insupportable quoi alors alors que euh, même si je trouve que c'est euh, euh, voilà que c'est longue prise de parole des fois c'est c'est pas comme ça mais là là c'était quand même des gens super et, et comme vous dites j'ai beaucoup d'empathie pour les gens que je filme j'ai aucune envie qu'on juge enfin je veux vraiment donner à chacun à chaque personne que je filme euh, je veux lui donner toutes ses chances quoi d'être le, le plus beau le plus voilà haut. Et, et là ces syndicalistes par le fait d'être encerrés entre des moments de parole qui sont quand même euh, en dehors justement des, de, 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 de la norme qu'on leur impose. Et la parole syndicale, malgré tout, elle est quand même assez normée. Hein. C'est comme la parole des sportifs, ils parlent toujours pareil. Si vous écoutez la radio, c'est toujours la même chose. Il y a des paroles où les journalistes, ils parlent toujours de la même manière. Bon. Et les syndicalistes, c'est... Mais non, mais je, je parle de la manière de parler. Je... Mais non, mais c'est pas... pas... Vous, voyez, vous comprenez pas ce que je veux dire. Vous comprenez pas ce que je veux dire. C'est une façon... Dans les meetings, quand ils parlent... Quand les syndicalistes parlent, il y a une façon de... de, de mais je ne pas en train de critiquer. Je, je, mais c'est pareil. Vous ne comprenez pas du tout ce que je dis, mais bon, ce pas grave. Non, non, non bah justement, j'essaye de vous expliquer. Mais pas du tout. Mais je suis pour, mais je suis pour rien ni contre rien, vous comprenez bon, je, je parlais justement justement mais j'ai parlé de cinéma là, madame j'ai essayé d'expliquer que justement
0: à l'intérieur on, on' laisse parler les gens ah, s'il vous plaît parce que non mais non. Non, non, bah, non mais, non, pas non, pas mais... mais attendez qu'elles qu'elle vous répondent au moins
1: trois minutes. ok ok bah alors j'arrête là Et justement j'ai essayé justement d'expliquer que, justement, je ne l'ai pas mis parce qu'à l'intérieur, c'est ce qu'on aurait pensé que je ne voulais pas qu'on pense justement ce que vous voulez. Justement, je n'avais pas envie. C'est marrant parce que vous ne me laissez pas finir mon raisonnement. Je n'ai justement pas voulu mettre cette parole-là parce qu'elle aurait, qu aurait paru exactement ce que, parce que je pense comme vous, qu'il n'y a pas à la juger. J'étais en train de dire ça. Il n'y a pas à la juger. Simplement, au milieu des autres paroles, elle était beaucoup plus normée. Excusez-moi, quand ils venaient sur la place, c'était beaucoup plus normé, c'était des grands discours comme ça. Ils ne savaient pas l'énonciation et la, la différence qu'il y avait. Voilà, c'est tout. Mais je suis pas du tout, je critique pas du tout les syndicats euh, et surtout pas les gens syndiqués. Et, et si je critique une chose, c'est la structure syndicale. Ce C'est sûrement pas les gens syndiqués.
0: Oh, ce qui est intéressant dans ce que tu dis. Et, et non, il n'y a et... pas de
1: jugement. Non, mais je voudrais quand même oh, conclure oui, oui. là-dessus. C'est qu'il n'y a, 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 a pas de jugement de ma part. Vous comprenez il n'y a pas un jugement. Je décris un état de fait. Je veux dire, c'est. Enfin...
0: Ce, ce, ce que je voulais dire, c'est que justement, enfin, c est, c est, cette discussion, elle a, elle, elle a le mérite de, de, de mettre à jour quelque chose. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'un documentaire c'est aussi le, le point de vue d'un auteur, c'est-à-dire que c'est complètement subjectif. Et, et que, euh, dans le fond, toi, ce qui t'intéressait, enfin, moi, ce que j'ai ressenti, hein, tu me diras si c'est ça, euh, ce qui t'intéressait, dans le fond, c'est la parole. Et c'est pas tellement euh, la parole normée, comme tu le dis, que ce soit même des gens comme Ruffin, bon, euh, que, dont, dont je sais que tu acceptes aussi la parole, je, justement, et, et, et que tu avais envie aussi de montrer que même les gens qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole, euh, peuvent la prendre. Euh, voilà, et c'est sans doute cette forme-là que tu voulais aussi défendre, et c'est ce qui t'avais intéressé. Enfin, c'est ce que j'ai compris.
1: Tout à fait, voilà. Et, 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 si, et, si, et, et j'essayais que, que à chacune des paroles, justement, soit la plus belle possible. À un moment donné, à une certaine place, ça, c'est l'effet de montage. C'est ça, faire un film. À un moment donné, il faut choisir de ne pas mettre certaines choses, parce que, justement, si on la met à cet endroit-là, on ne la comprendra pas, pas bien, et elle ne sera pas aussi belle que si on la met à un autre endroit. Ou que, voilà. C est, c est, ça c'est
0: le cinéma et, et, et justement c'est à dire à propos de, de cinéma toujours par rapport à ton film et de montage c'est à dire que euh, ce que j'ai trouvé c'est que dans le fond le film il a une certaine chronologie mais on se rend bien compte qu'il n'y a pas vraiment de chronologie parce que dans le fond tu as pris des images à différents moments que tu as associées mais qui ne sont pas forcément associées réellement dans la chronologie Voilà, je ne sais pas si je me trompe
1: Oh, j'ai quand même respecté un peu la, la, la chronologie parce que je pas pu mélanger euh, oui, des oui. moments euh, oui, oui. De la, enfin, vers la fin où il y a moins de monde euh, ouais, et voilà. des moments, où le début, où il y a beaucoup plus de monde, ouais. etc. Donc j'ai quand même... Et puis, en plus, les, le, la réflexion sur la place était quand même euh, la, largement influencée par le, bah voilà, par le moment où ils en étaient dans la lutte. C'est-à-dire, euh, le moment où le cadre 93 3 passe, c'est vrai que ça casse un peu les, les choses. Ça casse, ils étaient justement en, plein, en pleine réflexion sur le processus de vote et ça a un peu cassé la chose. Donc, euh, voilà, il était, il était important de, aussi les, les violences policières, la fatigue que ça, que ça imprimé à tout le mouvement. Donc, il fallait quand même que je... Euh, voilà, mais en même temps, il y avait quand même l'idée que... Euh, tous ceux qui ont traversé ce moment, ils étaient dans un dans un espèce de temps, euh, au fond, enfin euh, pour tous ceux qui l'ont vécu, qui était où il n'y a pas vraiment euh, de, de temps. Enfin, c'est pas le même temps que d'habitude, quoi. Voilà, c'est le temps de nuit debout, c'est un temps. Euh, alors il y a juste ces cartons hein, qui viennent briser, qui est justement le temps de la, de la du gouvernement avec euh, avec des dates effectivement qui tombent, mais sinon tout le reste est, dans, est pris dans un espèce de de temps qu'on ne s'est pas très bien situé. Quoi. Ça, c'était important.
0: Voilà. Et justement, enfin, encore une fois, euh, c'est-à-dire que bien qu'on sent que tu as quand même une certaine sympathie, une certaine sympathie empathie pour, pour nuyer debout, euh, on voit aussi que tu, tu filmes des gens qui sont un peu perdus. C'est-à-dire que, par exemple, enfin, moi, j'ai trouvé que ce, ce personnage de la jeune fille, là, qu'on voit évoluer euh, du début à la fin, et on sent qu'elle prend des responsabilités, parce que tout d'un coup, elle découvre quelque chose. À un moment donné, euh, elle est perdue. Parce qu'elle avance des choses, et puis elle se rend compte qu'elle n'est pas du tout en osmose avec ceux qui sont dans le, dans le groupe. Et euh, voilà, ça, ça m'a aussi ça beaucoup dit touché. C'est dit quoi.
1: Euh, le vote. Euh, si on ne vote pas, on va où Voilà, voilà, oui, c'est ça. Ça, oui. c'est parce que c'était effectivement là. Alors, ça, qu effectivement, quand j'ai filmé ce moment-là, je, je, je me suis dit que. Euh, bah, typiquement, c'est le moment qui serait dans le film, je, je sentais, parce que c'est vrai que ce qu'elle exprime là, ça a été toute la question de à Nuit debout, c'était est-ce qu'on construit, c'est l'enjeu qui est posé par Lordon, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis au début des Monique Pinson-Charlot et Lordo, c'est-à-dire que Monique Pinson-Charlot, elle, elle pose le décor en fait, général au-delà de la loi El Khomri, il y a les dominants et les dominés qui n'arrivent pas, à, les qui arrivent pas à, se, à se mettre ensemble, hein. Et puis, et puis, Lordon, qui lui pose l'enjeu, qui est à la fois l'enjeu du film et l'enjeu de Nuit debout, c'est-à-dire, voilà, sans représentant, sans chef, comment vous allez faire pour déterminer des objectifs Et ça a été à la fois, c'est à la fois l'enjeu de, de Nuit debout, parce qu'ils n'ont pas arrêté de se poser la question sur la place, est que, comment est-ce qu'on va décider, est-ce qu'on vote, est-ce qu'on vote pas Mais non, le vote, c'est forcément écraser une minorité, c'est-à-dire c'est une majorité qui écrase une minorité, donc c'est pas possible, il faut qu'on décide autrement, il y a d'autres moyens de décider. Euh, mais, mais quels autres moyens Ça, effectivement, les outils, on ne les a pas encore. Comme Madame disait tout à l'heure, on n'a pas encore... Enfin, il y, y a des gens qui ont écrit dessus, mais on ne les a pas encore exercés, parce que c'est ça qui était beau sur cette page, c'est que c'est un exercice de démocratie euh, voilà, directe. Et, euh, et donc, il n'y a pas les moyens pour... il n'y a pas les moyens, pour l'instant, de... On ne sait pas comment faire encore, on ne l'a pas exercé, de prendre une décision sans vote, c'est-à-dire sans écraser une minorité. Et euh, du coup, ils préfèrent ne pas décider. Quoi. Et donc, Lunebou a décidé de, de ne pas décider et, donc le, le, et de rester à un lieu de parole, ce qui, ce qui est fondamental, très important, et qui est quand même le premier pas. Euh, voilà. Et donc le film raconte ça, enfin, il raconte comment l'enjeu va se déplacer finalement, et que Nuit debout décide de ne pas, euh, de, de ne pas décider. Ça, c'est vraiment la, 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 la structure du film. Euh, bah, ce n'est pas, pas le fait que Nuit debout n'ait pas décidé, je pense, mais euh, après, ça, c'est une autre question, euh, c'est une autre débat sur l'abstention. Oui. Ça, c'est autre chose, pas... À propos, du, à propos du temps, moi j'ai eu l'impression que c'était rythmé
4: par le, la manière dont ils passent leur temps à reconstruire le, le, le nid, <rire> enfin le, les tentes, l'endroit le, le, où se, où se, se protéger. Et j'ai trouvé que c'était joli de voir à chaque fois qu'ils protégeaient les arbres, etc. Enfin, et j'ai eu l'impression que c'était ça, c'est en fait, on nous empêche de nous installer sur ce lieu public, eh ben, on recommence. J'avais l'impression que, enfin, que le film, c'est comme si on suivait jour par jour, parce que j'ai l'impression que chaque séquence est ponctuée par mmh. euh, cette reconstruction.
1: Oui, oui, tout à fait, vous avez raison, c'est un peu saisif. Il recommence, on recommence. Et, et d'ailleurs, si vous allez sur la place euh, La République dimanche... Vous verrez Bruno, là, celui qui monte la tente. Là, il est encore là, il monte encore les tentes. Et il y a encore une commission éducation populaire, souvent, qui se réunit là, où les, un atelier constituant. Et il est toujours là, il fait ça toujours. Et ça fait un an et demi. Il continue à monter les tentes très longtemps. Quoi. Et c'est vrai que ça me semble important, ce moment de... de, de... Et puis, c'est cette fragilité aussi. Parce qu'au fond, c'est un lieu extrêmement fragile. C'est un lieu... Voilà, c'est même assez incroyable qu'on n'ait on que ça pour faire de la démocratie. On n'est qu'un lieu qui soit sous le vent, sous la pluie... Euh, voilà, et qui résiste alors que l'assemblée de l'autre côté, qui est avec ses pierres, ses colonnes, etc. Et puis ça me faisait aussi penser aux pirates, parce que les pirates, c'est quand même un thème récurrent dans le film. Qui... Et ces, ces voiles, enfin, c'est comme les voiles. Enfin, voilà, il y avait quelque chose que je trouvais important dans ces.
0: Bien, bon, on peut peut-être s'arrêter là-dessus. Sur les abeilles
1: Il n'y a plus de questions. Il y a une question. Ah, après, après, quand il sera plus, plus en salle, bah, bah, le, le, déjà, ce qui serait bien, c'est que les gens viennent le voir en salle. C'est vachement important. C'est vachement important pour plein de raisons. Alors là, je vais, je vais euh, vous lever pas avant que je puisse dire ça. C'est vachement important parce que euh, pour que des films existent comme ça, il faut un peu le financer. Bon, c'est un film qui a été euh, bricolé au niveau financement. Enfin, quand même, on a fait le Kiss Kiss Bank Bank. D'ailleurs, je ne sais pas s'il si y a des Kiss Kiss Bankers, euh, les 640 là, qui nous ont aidés. En tout cas, s'il y en a, merci beaucoup. Et c'est un film euh, qui, euh, qui quand même, enfin euh, même si le CNC là, pour celui-là nous n'a pas, a pas donné d'argent malgré tout, il voilà, c'est, euh, en tout cas il aide d'autres, euh, voilà. Et si des films comme ça en fait, si des films. Ce que je veux dire, c'est que si des films politiques comme celui-là fait pas beaucoup d'entrées hein, euh, parce que les gens attendent ne soient plus en salle pour le voir autrement, <rire> et ben, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on dit au CNC quand il y a d'autres projets comme ça de films politiques Et ben, au CNC les commissions elles disent, oh non mais ces films-là ils font pas ce c'est pas pour le cinéma. C'est pour passer hors la salle. Or, si un film passe hors la salle, s'il ne fait pas partie du cinéma, si on ne demande pas au CNC, qui va nous payer d'autre que le CNC C'est-à-dire c'est ce n'est pas la télévision. Et si ce n'est pas le CNC, parce qu'ils considèrent que nos films ne sont pas pour la salle, mais on n'aura plus moyen de les financer. Donc, qui, qui, qui pourra faire des films comme ça ben Ceux que les héritiers, quoi, ceux qui ont plein de fric, etc. C'est comme dans les journaux, c'est-à-dire... Les journaux, ben il voilà, y a eu les journaux gratuits, et puis du coup, ça, ça fait que la, la presse, l'autre presse, s'est cassée la gueule, et il n'y a plus c'est les, enfin, les, voilà, les grands groupes qui, qui, qui finalement ont les journaux. Ben là, c'est pareil, si on n'est plus financé par le CNC, seuls seul ceux qui ont de l'argent pourront faire des films. Quoi, voyez donc c'est très important, si on veut que des films comme ça puissent exister, puissent être produits, parce qu'il faut quand même, hein, on défend la loi travail, donc on défend quand même que les gens doivent être payés ben aussi pour faire un film, il faut que ça passe par le CNC. Donc, il faut que ces films-là, il faut venir voir ces films-là en salle. Je sais qu'on voilà, aimerait bien les montrer ailleurs, mais c'est important de venir dans les salles pour les voir. Voilà, Parce que c'est un acte politique que de venir voir ces films-là en salle. Voilà. Après, on pourra le voir ailleurs, mais d'abord dans les salles. Voilà. Merci. Merci à vous. Et merci à vous.